0: Ya, yeah. comenzamos este podcast, video. Saludos a todos, a toda la comunidad que me está escuchando, que se da el tiempito para poner pues reflexiones en su mente que buena falta nos hace como sociedad. Oigan, he estado hablando mucho sobre la infancia emocional, sobre la adultez emocional, Tratando de identificar características. Por ahí, la vez pasada estuvimos haciendo, la semana pasada estuvimos haciendo una meditación, ¿recuerdan? Un ejercicio para poder ir soltando a ese niño emocional y comenzar a darle más importancia a la disciplina. En la disciplina, la constancia. En la disciplina, pues el poder que verdaderamente tenemos para lograr las cosas. Dentro del logro de todas aquellas metas, sueños éxitos que queremos alcanzar eh, lo más importante para mí lo más sagrado es que empiezas a descubrirte que te das cuenta que viniste esta vida a trabajar que viniste aquí a evolucionar y siento que cada éxito que queremos que soñamos que deseamos requiere autodominio requiere enfrentarnos a miedos requiere dejar de depender de las emociones de los demás incluso y hay que terminar pues aceptando la vida como es para que nosotros de alguna manera dejemos de luchar en contra de ella, fluyamos con ella y que de esa manera, bueno, pues nos hagamos amiga de la vida. Si nos pide que nos levantemos a las 5 de la mañana, si nos pide que comamos bien, si nos pide mejor, este, mejores nutrientes y nos está pidiendo terapia, meditación, oración pues hay que darle eso a la vida porque esas van a ser nuestras estrategias para lograr esos sueños hoy en día sabemos perfectamente que no es nada fácil mantener un buen matrimonio que a través de los años se sostenga y que se sostenga fuerte no es fácil tener buenas actitudes tampoco es nada fácil ...lograr tener el cuerpo que tú quieres. Tampoco es nada fácil tener una empresa... ...sabiendo que tienes que equilibrar el tiempo con tu familia... ...con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, con tu espiritualidad. Sabemos que tampoco podemos estar dependiendo de un empleo y ya. Que hoy en día no tenemos prestaciones. Que hoy en día no vamos a tener este, tal vez aguinaldos, liquidaciones... ...que no vamos a tener una jubilación... Todas esas son cosas de la vida, de la vida que tal vez les tocó a tus papás, a mis papás, tal vez, pero tal vez no. Y como haya sido, hoy en día tenemos que pararnos en nuestro presente y aprovechar que tanto se nos está dando una libertad de decidir a qué queremos dedicarnos. Podemos estar pensando en un trabajo en el que pues, podamos elegir que nos gusta, que nos apasiona para qué somos buenos, cómo le podemos ayudar al mundo con todo esto, sí. cosa que tal vez nuestros papás no pudieron elegir porque eran otros tiempos, se necesitaba pues, tener más garra para poder vivir bien, ¿estamos de acuerdo? Que tenías que trabajar... O, o ellos mejor dicho tenían que trabajar en lo que hubiera tal vez eh, aprender a ahorrar eh, guardarse unas monedas guardarse unos ahorros no estarlos gastando o decían malgastando en cosas que no eran necesarias hoy creo que son tiempos distintos la economía también ha cambiado hoy puedes comprar a meses sin intereses y, y de paguito en paguito en paguito cada mes pues te haces de una cosa grande cosa que hace muchísimos años no ocurría ¿no? Entonces hay pros y contras. La vida actual está cambiando, incluso el modelo emocional, el modelo mental es muy diferente. Si nosotros no aprendemos a pensar diferente que ellos, no vamos a podernos, digamos, pues sentir bien. Hace rato yo te decía, pues no tenemos que depender de las emociones, ¿cierto? Sí, no tenemos que estar dependiendo de las emociones para hacer las cosas, para poder alcanzar metas retos, éxitos. Sin embargo, son partes, son componente y nos ayudan a, a desarrollar una intuición para saber cuáles son los caminos que tenemos que, que estar tomando y no estar dando vueltas a lo tonto entre que vamos eh, pues queriendo cumplir esos sueños. La realidad es que cumplir sueños no es fácil, requiere trabajo diario, constancia. De esto vengo hablando... Pues yo creo que en los últimos videos le estoy dando mucha, mucha importancia a la disciplina. ¿Sabes por qué? Porque yo también me he enfrentado durante los últimos 10 años de mi vida a eso. Salí de la depresión, salí de crisis de ansiedad, angustia, soledad, solamente a través de disciplina. Solamente poniendo mucho orden en la mente, deshaciéndome de berrinches, deshaciéndome de actitudes negativas. De, de, de estarme apapachando en la cama, viendo la televisión, levantándome aunque no quisiera, este, y me daba cuenta también que al levantarme, pues tenía que ponerme a trabajar en la casa, en la limpieza, lavar los trastes, barrer, trapear, cocinarme algo, este, salir corriendo, no distraerme con otras personas, no distraerme tanto con... Eh, pues digamos amistades que sabes que, que no tienen esta misma mentalidad de lo que tú estás persiguiendo de lo que tú estás queriendo conseguir y así es como también me di la oportunidad de un día soñar que podía vivir en Cancún y que podía vivir bien, ¿sabes? lejos de creer que solamente se trata de dinero y trabajo, se trata de una estructura mental literal, de estar rompiendo creencias familiares, de estar cre creyendo que no puedes por cómo te fueron enseñando sobre cómo es el dinero, cómo es la naturaleza, cómo es que cuesta tanto trabajo, que te merezcas una buena vida. Muchas creencias que en realidad son justificaciones, son miedos que están atorados en nuestro sistema familiar. ¿sí? Y en ese ir creciendo me di cuenta... Que gracias a Dios que me puso en el camino la psicología, de la metafísica, lo holístico, hoy en día el ejercicio, la calistenia, el yoga, tantas herramientas que me está dando Dios y que yo digo, puta, me encantan, pero son tantas cosas que tengo que hacer que ahora no les hallo orden. Y, y, y hay una vocecita en mi cabeza que me dice, pues no las quieras ordenar, simplemente fluye y ve haciendo una cosa a la vez en la medida de tus posibilidades y vas a ver que al final del día o al final de la semana logras avanzar demasiado. Al final tu vida nunca se va a acabar y nunca va a tener que dejar de haber metas, ni tampoco vas a tener que dejar de aprender, ni tampoco vas a dejar de tener ganas de... De evolucionar, de dar más, de crear más contenido, más cursos, más conferencias, más constelaciones, más yoga, más ejercicio. Yo ya me veo siendo ese güey durante toda mi vida. No sé tú si ya más o menos tienes esa, esa claridad de hasta dónde vas a seguir haciendo lo que estás haciendo hoy en día. Porque también me voy topando con que, bueno, logras estas metas y luego, ¿qué pedo? ¿Ya no vas a querer tener más metas? No, la neta es que sí, pues a eso venimos. Si no fuera a través de las metas, si no fuera a través de los logros, no sabríamos realmente quiénes somos y quién eres realmente lo que tú logras, las cosas que vences. Todo aquello que te saca del dolor y que te pone en un éxito es el proceso del perdón. Perdonaste una herida. Cuando te dijeron tus papás que no podías y tú dijiste, ah cabrón, como que no voy a poder, ya perdonaste una herida que estaba escrita en tu familia y tú agarraste toda la disciplina que pudiste, llegaste a esa meta y algo que le pasa a muchas personas es que llegan a las metas y se dejan caer otra vez, como que regresan al antiguo yo como que regresan al, al niño emocional, ¿me entiendes? Y no, tenemos que ir comprendiendo que si ya lo lograste una vez, lo puedes lograr dos, tres, cuatro, cinco veces. Y no es lo mismo lograrlo una vez que lograrlo cinco veces, por el amor de Dios. Esto te da muchísimo mayor estructura, mucho mayor poder, más invulnerabilidad en la medida que te concentras en todas esas metas. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de todo esto como preámbulo? Porque miren, me voy dando cuenta que en la medida que yo también voy logrando estas cosas, también hay una personita que, que me acompaña todos los días en esta vida, que es mi hijo, sí. Hoy hoy me voy a enfocar un poquito en esto. Mi hijo desde que nació voltea, se me queda viendo. Hay veces que yo no, yo no veo que él me está viendo, pero de repente ya agarra palabras. Pero de repente mi hijo cuando empezó a caminar ya se ponía mis zapatos. Este me decía que ella quería ser como yo y qué gran responsabilidad y compromiso es ser un papá y ser un papá lo más chingón que puedas porque la verdad es que a mí sí me cae el 20 de que cosa que haga, cosa que va a estar aprendiendo él cosa que yo esté haciendo perdón, es que acabo de desayunar <risa> cosa que yo esté haciendo, cosa que él va a querer copiar que si yo estoy sintiendo X emoción, él también la puede sentir si yo estoy sintiendo X síntoma en mi cuerpo, también la puede llegar a sentir que si yo tengo cierto miedo él también tiene cierto miedo no sé si me lo comprendan, pero nuestros hijos son el síntoma de lo que nosotros somos y hacemos, así de sencillo ellos piensan lo mismo que nosotros les vamos enseñando, normalmente nos ponemos a ver hacia atrás cómo fueron nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera, y de ahí nuestros traumas, ¿no? Y de ahí nos justificamos, y de ahí buscamos el tema de qué injusta es la vida. ¿Por qué vengo de una familia así? Pérate tantito, no hay que ser así de rencorosos, odiosos y también descalificadores, porque la realidad es que pues, todas las familias estamos en las mismas. Sí, con diferentes colores, sabores y, y acontecimientos, pero son las mismas heridas, todos estamos viviendo exactamente lo mismo, ya nos abandonaron, ya, no, ya nos rechazaron, ya nos humillaron, ya nos han traicionado, y nosotros también hemos hecho todo eso, eso también se lo hemos hecho a alguien, ¿a poco no te pasó que por estar con una persona tuviste que abandonar a otra?, pues, o sea… ¿Qué nos estamos haciendo güeyes con que, ay, es que las cinco heridas de la infancia y yo estoy bien traumado? No, la neta es que para las personas que no entendemos todavía lo importante que es crecer, éxito, echarle garra, disciplina, etcétera pues es muy fácil estarte justificando entre, entre estos términos y puedes pasar en terapias años tras años tras años con estos temas. Y la neta es que no digo que no esté bien ir a terapia muchos años, está poca madre, porque lejos de creer que es para quitarme un problema, también sirve para mantenerme y equilibrarme a través de todas las metas que yo quiera estar logrando, porque además, déjame decirte una cosa, en la medida que más cosas vas logrando tú, más le puedes dar amor a tu familia más le puedes estar entregando a un mejor ser humano, en términos espirituales, emocionales, en, con un pensamiento claro, es cosa que ellos se merecen, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, fácilmente nos estamos traumando, ¿sí? nos estamos victimizando y regocijando entre esos traumas, ¿sale?, entonces de ahí las injusticias, pero tampoco nos ponemos a ver que nosotros también podemos estar siendo bien injustos con los que vienen más adelante de nosotros. O sea, nosotros tenemos un sistema de pensamiento, un sistema emocional, actitudinal y sobre todo de reacción o de acción, de decisión o de pues me vale, no me importa lo que esto que yo estoy haciendo pues soy alcohólico, sigo chupando no me importa cómo le afecta a mis hijos güey o sea, discúlpame pero esto yo creo que este estilo de vida ya está caducando como que esto ya no es parte del siglo XXI discúlpenme que lo vea de esa forma pero yo digo que esos estilos de vida donde las drogas donde tanto ay, pues tanto niño emocional, ¿no? que no quiso crecer ¿a poco no? Pues eso ya es del siglo pasado, porque pues en, es, en esos tiempos pues había más guerras, si quieres que lo justifiquemos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Revolución, este... Pues, ¡Cuánta madre, ¿no? En todos lados ha habido maltrato, que si se los robaban, que si los lastimaban, que si los violaban, los humillaban. Y no es que no le dé importancia a eso, sino que en la medida que nosotros nos preparamos psicológica y espiritualmente, pues ya no vamos permitiendo ese estilo de vida tampoco, ¿no? Eh, a mí me ha tocado mucho trabajar con, con personas alcohólicas, drogadictas, con gente de la, de la cárcel, pues es gente que tú escuchas y la verdad es que parece que no están en estos tiempos, están en, el, en sus tiempos pasados, están en la adolescencia, están en sus niñeces y pues desde ahí el marco que les pinta este mundo pues es muy amenazador, ¿cierto?, pero yo creo que también es responsabilidad de cada persona. También conozco mucha gente que ya estuvo en la cárcel, que fue drogadicta, que también fue alcohólica y que le chingó y que hoy en día pues prefieren a Dios, que prefieren el deporte este y trabajar muchísimo, no solamente pensando en su familia, sino también en merecerse una vida que no pudieron tener cuando eran machavitos o más chavitas, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve todo el dolor? pues sencillamente para volvernos más disciplinados, más creativos, más estructurados, más chingones, la neta, ¿no? Y que de aquí para adelante, pues también le podamos ofrecer a las siguientes generaciones algo mejor. Si nosotros decimos en algún punto de nuestra vida que nuestros antepasados fueron muy mala onda, que no pensaron en nosotros, que no este, pensaban en cómo iba a ser la familia a futuro, pues nosotros tampoco estamos haciendo lo mismo. Entonces, Tú vas a dejar un legado, yo también voy a dejar un legado, vamos a dejar una herencia, vamos a dejar una información en este universo que se, se va a transmitir a las siguientes generaciones, al menos cuatro generaciones y por allá dicen que hasta siete generaciones. Esa es parte de nuestra responsabilidad, porque no se trata de, ah, pues es mi cuerpo y me vale madres el, el mundo. Ah, pues yo he decidido lo que hago, yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida. No, discúlpame. Vives entre entre muchos seres humanos, en una naturaleza, ¿sí? ¿A poco alguna vez has visto que un árbol dice, no, pues a chingar a su madre todos los árboles, yo me voy de aquí? Pues no, por más que tú muevas un arbolito a otro lugar, sigue estando en el planeta y es parte del planeta y aunque lo quemes va a seguir siendo parte del planeta, porque hasta en cenizas sigue existiendo. Lo mismo contigo, aunque dejes de tener este cuerpo humano, aunque te quemen eh, los huesitos, cuando te hagan la cremación, tú sigues siendo parte de este planeta. Porque todos los que tenemos vida, naturaleza, células, etcétera, somos y no dejamos de existir aquí porque seguimos evolucionando a través de nuestros seres queridos. Cuando tú le mientes la madre a alguien, <coughs> siembras una energía en esa persona. ¿sí? Y esa persona ahora, se hace dueña de una energía que también le corresponde ya sea deshacer perdonar usar para crecer o si no contaminar a otra persona y así sucesivamente vamos haciendo cadenas de resentimientos o cadenas de un chorro de conciencia te estaba hablando de mi hijo alexis no cuánta responsabilidad me transmite este pequeñito me decía el otro día una personita a la que quiero mucho, me decía, pues es que son niños, su cerebro está muy inmaduro. Los niños no pueden entender esto de conciencia, los niños no pueden entender lo que nosotros los adultos eh, tenemos como obligaciones, responsabilidades. No pueden entender nuestras emociones tampoco. Y mira que yo me quedé callado, ¿eh? Porque solamente... Tenía que escuchar en ese momento. Mi trabajo era escuchar en ese momento. No era decir lo que yo pensaba. Por eso estoy aquí diciéndote lo que yo pienso y tomándome un cafecito contigo. Entonces, de este tipo de comentarios, esto lo uso como ejemplo porque hay muchos comentarios de este tipo, ¿no? O cuando estoy en una terapia hay papás, mamás, que no saben cómo comunicarles a los hijos temas de emociones, ¿no? No saben cómo cómo este cómo interiorizar con ellos, no saben cómo abrirlos, no saben, tú le dices a un niño, "¿Cómo te fue en la escuela?" "Bien." ¿Y en las clases? "Bien." ¿Okay, y la maestra te regañó? "No." ¿Tienes tarea? "No." Y tú decís, "Puta madre, ¿a qué hora se va a abrir este niño? ¿Dónde está la llave? Pásenme en la llavecita para poderlo abrir porque no me comunica nada." Pues sí, ¿sabes por qué pasa esto? Porque nosotros como adultos tampoco sabemos comunicarnos con ellos. Creemos que comunicarnos con ellos es regañarlos, decirles cuál es la causa, cuál es el efecto, que no la caguen, que se pongan un gorrito, este, cuando vayan a una fiesta, cuando vayan a tener sexo. Y creemos que eso es comunicación. No estamos tomando en cuenta las emociones, sus maneras de pensar, no los estamos acompañando. Qué importante es acompañar. Y yo creo que estas pláticas las tenemos que... Llevar a cabo no solamente una vez, sino toda la vida, toda la vida, papás que están divorciados o que están juntos, toda la vida tenemos que conversar con nuestros hijos y más que decirles de qué se trata la vida, que porque nosotros somos más grandes, más experimentados, más sabios, Señores, la neta, el planeta es que somos una generación muy inconsciente de nuestros estados emocionales. Ellos ya tienen más herramientas que nosotros porque en las escuelas ya hay psicólogos, porque en las escuelas ya les hacen exámenes aptitudinales, porque ya tienen pláticas de sexualidad, porque ya van teniendo pláticas con sus maestros, con algunos profesores que ya van entendiendo de emociones, con gente que ya ha ido a terapia. Y nosotros tal vez no hemos ido a terapia. Nosotros apenas vamos empezando, nuestra generación apenas va empezando. Ellos ya conviven con más gente que ha tenido, eh, pues obviamente, más empape, más conocimiento sobre la educación, sobre la psicología, sobre cuestiones espirituales. A mí me da mucho gusto que hoy en día llega gente conmigo de entre 19 a 25 años a decirme, Charlie, quiero terapia. Mis papás no están de acuerdo, pero yo sí quiero terapia. Fíjense, a eso me refiero, a ese tipo de evolución, ¿sale? Hay chavos que me ha tocado que le ruegan a sus papás que no les quiten la terapia, por favor, porque este cabrón es el único que siente que les escucha. Que no los está juzgando, que no los critica, que no los está diciendo en qué están bien o en qué están mal, simplemente les vamos acompañando. Y también me he puesto a pensar que estos son recursos que los papás necesitan aprender, acompañar a sus hijos. Todo esto, créeme, tanto que lo leo, tanto que lo escucho en mis pacientes, lo escucho también en las conferencias, en los retiros, que podemos ahondar fuertemente en temas personales, en temas sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, decisiones y qué vamos a hacer con nuestros hijos o con nuestros familiares, ¿no? A futuro. Es decir, tomar iniciativas distintas. Pero también lo voy aprendiendo a través de mi hijo, aprendiendo que cada cosa que yo hablo con él, con el corazón, con las emociones, a mi hijo yo le dejé de tener miedo hace muchos años, <coughs> A qué me refiero con miedo? No es que me dé miedo sus berrinches, no es que me den miedo sus palabras o que me grite o que maltrate. No, 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 no. Miedo le, le dejé de tener miedo porque dejé de desear que él me viera como un héroe. ¿Sí? Dejé de desear que él viera en mí un buen hombre. Me, esos términos para mí están más que obsoletos, anticuados para mí era más importante y seguirá siendo más importante que vea a este cabrón, su papá, como un ser humano que también está desarrollándose, aprendiendo, evolucionando. Incluso siento menos pesar si no intento ser un superhéroe, si no intento ser correcto, si no intento ser el mejor para él. Lo único que le enseño, la neta, ¿eh? te lo digo de corazón, es que me encanta mi trabajo, que me apasiona, que desde las 5 de la mañana ya estoy haciendo contenido, que al mismo tiempo también puedo estarle dando un beso, haciéndole su desayunito, preparando todo para llevarlo a la escuela, lo llevo hasta la puerta, le doy un beso, le digo 10 veces te amo, este le muerdo el cachete y le digo no te me vayas, bueno está bien te voy a dejar ir un ratito nada más, te me diviertes un chorro, no le digo pon atención carajo porque esas frases las he escuchado muchas veces, ¿verdad? <ríe> no, le digo, diviértete un chorro, pásatela toda madre, ayúdale a tus compañeros, ayúdale a la maestra, hijo, porque sabes que de eso estás hecho de amor. Así es que ama a todos los que estén hoy en tu camino. Bendiciones. Y bueno... Vamos reproduciendo este tipo de conciencia con ellos y no manches, a mí que no me salgan con que su cerebro está inmadurito, casi casi me dicen los niños están pendejos, no es cierto, están más conscientes que nosotros, tienen más iniciativa que nosotros, también se cansan, tampoco tienen ganas de comer todo el pinche día, tampoco quieren comer en, 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 en los horarios que nosotros les queremos establecer, tampoco se quieren bañar. Tampoco quieren dormir bien, tampoco quieren... ¿Por qué? Porque son seres humanos igual que tú, igual que yo, que tampoco tenemos hambre, que también estamos estresados, que tampoco queremos dormirnos a nuestra hora porque queremos ver una película, que tampoco quiero bañarme hoy, chingado. ¿Qué tiene malo que no me quiera bañar? ¿Cuál es el pedo? Son iguales que nosotros. La diferencia es que ellos sí se atreven a decirlo, a sentirlo, y nosotros, pues de alguna manera pues nos callamos estas cosas. No digo que está bien, que está mal, simplemente cuál sería la diferencia de acompañarnos como familiares en este proceso. De papá a hijo, de hijo a papá, a mí me dice mi hijo, papá no me quiero bañar. Yo le digo, yo tampoco, curiosamente yo tampoco, papá no me quiero despertar para la escuela. Le digo, ya sé hijo, yo también estoy bien madreado, dormí bien mal, oye, necesito más horas, es más, hazte para allá, déjame acuesto tantito contigo. Y lo abrazo, y saben con qué me salió el otro día después de que lo abracé cinco minutos en la cama a las cinco y media de la mañana. Me dijo: Ándale, papá, ya levántate y ya vámonos, porque si no se nos va a hacer bien tarde. Y yo: ¡Ay, güey! <risa> a mí que no me digan que su cerebro está inmadurito, porque no son cosas del cerebro, no son cosas neuronales y ya. Yo no digo que no participen en los procesos cognitivos, ¿sí? Este, neuronales, todos nuestros sentimientos, emociones, apreciaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sentidos, todo va de la mano. Sin embargo, el amor con el que manejamos las cosas no depende de que el cerebro esté maduro. Si tú le das a un gatito mucho amor, va a ser un gato amoroso. Y por ahí hay frases que digo, ay Dios mío, en estas cosas creíamos, no les des todo el amor, no les des todo el dinero, no les des todo, espérate, si estás en un punto en el que te sientes víctima, es obvio que ya no les quieres dar tanto. Pero si tú estás en un punto de adultez emocional, víctima es niño emocional, ¿ok? <ríe> cuando estás en el berrinchudo, cuando estás en el de los deseos, deseos más dulces, más dulces, más dulces. Pero cuando estás en el adulto emocional, tú sabes y eres responsable de darles todo, pero explicarles el, 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 el por qué sí nos merecemos todo. ¿Sabes por qué nos merecemos todo? Tú sabes por qué sí nos merecemos todo. ¿Sí? Porque somos amor. Y al ser amor, podemos tener nuestra mente muy clara para darnos cuenta que al tener todo, al merecernos todo, ya no necesitamos absolutamente nada. Cuando hay amor, pláticas, abrazos, charlas, cuando no le tenemos miedo a la oscuridad del mundo, cuando no le tenemos miedo a sentir nuestras tristezas y las abrazamos, cuando abrazamos nuestros cansancios, cuando aceptamos que no tenemos hambre, cuando aceptamos que tenemos más ganas de llorar que de entrenar, cuando aceptamos a la tristeza desde el amor, <ríe> nuestros corazones se engrandecen, nuestro espíritu sale a flote, empieza a gobernar nuestras relaciones y de esa manera vas a entender por qué te puedes volver un ser invulnerable. No hay nada allá afuera que te pueda realmente dañar si aprendes a observar toda nuestra oscuridad como un proceso para perdonarnos, para amarnos y qué más. De ahí en fuera <ríe> vas a poder escuchar. Palabras sabias en tus hijos. Nos decía Alexis a y a mí eh, hace tres días, papá, mamá, este momento lo voy a guardar en mi corazón para siempre. Les doy las gracias y también le doy gracias a Dios por esto. El poder ver a mi hijo cuando está viendo una película en donde hay una escena de papá e hijo y el hijo le dice a su papá perdóname por esto y esto y esto y el papá le dice hijo pero tú también perdóname por esto y esto y esto se abrazan y lloran y que mi hijo sienta eso porque lo estoy viendo llorar gracias a eso yo también me doy la oportunidad de llorar y de llorar con él y decirle vente para acá mi hijo yo estuve a punto de reírme como pinche hombre baboso perdón por el prejuicio pero a poco no Ja, 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 ya, bájale tantito, hijo. Dije, no, güey, no seas primitivo, no seas anticuado, Carlos, sé un hombre de estos tiempos. Entonces le dije, vente para acá, hijo, yo voy a llorar también contigo. Y entonces lo abracé fuertemente, disfruté ese momento, me dice, papá, me he, vuelto, me he vuelto una persona, un ser muy sensible, así me dijo, no me dijo una persona, me he vuelto un ser muy sensible. lo digo, yo también, mi amor, vamos a disfrutarlo. Ahí se establece la conciencia. Ahí se establecen los lazos afectivos saludables. Ahí también vamos a lograr escuchar algún día la vocecita de nuestro interior, decía yo conciencia, bueno, la vocecita de nuestro espíritu, que nos dice qué palabras decir, que nos dice qué decisión vamos a tomar, que nos dice qué nos va a dar paz, y por ahí es el caminito para no estar haciendo de todo esto un laberinto. Ya me voy, se nos acaba el tiempo Cuídense mucho, nos estamos viendo en otro podcast Aprendamos mucho a los hijos No son tontos, son más sabios que nosotros Porque nosotros ya estamos cargados De muchas creencias Ellos en su inocencia Tienen más puro su corazoncito Vamos a cuidarlo Como yo también les pido que se me cuiden mucho Bendiciones, bye bye